0: 石椁内的棺材也是石质而非木料，通体乌黑，呈半透明状，是种生在海底的古松化石，名为地晶，色黑而润，纹如波浪，其纹为海水所积千年而生，纹越多，年代越久，价值也就越高。看这石棺水纹层层密布，价值必然不菲呀、啊！而且棺体四周封得好生的紧密，胖子唯恐毁了这值钱的石棺，硬是耐住性子，动作小心翼翼，费了九牛二虎之力，才用探阴爪拨开了起到固定作用的命栓。我在下手协助，让其余的人退开几步。我和胖子二人屏住了呼吸，掀开了棺盖。呼的一阵白气从棺中冲出，随着这一阵湿气出现，从棺中砰的一下坐起了一个死人，把石棺盖就给顶在一边了。那死尸似乎是个女子，头发很长。被海风吹得披头散发，随风西动，犹如生人一般。可能棺椁密封的太严，尸体装入之后腐烂发胀，湿气郁积在其中难以消散。借助这股恒定的气体，死者的尸体也保存在散尽湿气后的这一状态，棺盖一起。受到外界空气的作用，关内产生了剧烈的变化，尸体全身筋肉收缩，也像炸了尸似的，腾的一下就坐了起来。关中那股白气极臭啊！我们虽在上风头，鼻端又抹了些薄荷药膏，却仍觉得臭不可闻呐、啊。又让这突然坐起的尸体吓了一跳。大伙连忙一边后退，一边捂住了自己的鼻子。胖子和明叔还连连称奇呢：“我的天哪，这大姐怎么这么臭啊？可能这位靓女生前便秘呀、啊，是让屎给活活憋死的。”在明叔和胖子不修口德的叫骂声中，这阵臭气。很快就散去，只见关中坐起的尸体，全身肤色发青，身上脸上都是肉鳞，青面獠牙，形同恶鬼。我心中就是一紧呐、啊，这他妈的是人吗？可还没等再仔细看看，一阵海风吹至，尸体的皮肤迅速塌陷萎缩。尸体颜色由青转黑，眼看着在一瞬之间就化为了灰烬，历史从外至内，一层层的碎为黑灰，被海风吹散，剩下的零星骨骸都散落在关内，形骸不复存在了。我们一看就知道完了，这粽子成灰了。连灵魂带肉体，全都化为了历史的尘埃了。明叔跟粽子打了半辈子交道，什么样的古尸几乎都见过，但身上生有肉鳞的女尸还是闻所未闻、见所未见。难道是南海里的鲛人？那就不是人，而是鱼了。那东西死了。也就不值什么钱了。他走近，想看看关中剩余的骨头渣子有没有鱼尾。可我们凑过去一看，剩下的骨骸又黑又碎，除了几颗牙齿之外，其余再也无法辨认了。胖子对死人不感兴趣，尸体被海风化去了才省事儿呢。举着探阴爪乱拨棺中剩余的事物，翻找有没有死尸嘴里塞的珠子。那东西肯定不会一过风就化为乌有的。可石静棺内并没有太多的东西，棺底仅有一泓清水，里面有几条近乎半透明的小虾。扑腾着，眼看着也是不活了。塞瑞扬觉得很是奇怪：石棺密不透风，沉在海底怕是几千年了，怎么里面竟然还有活着的小虾呢？我忙说：“这在科学上暂时还难以理解，但风水清污之说却早有提及。”关中生气太盛，精气凝结，失业中便可能产生异化之物，也就是死尸上的某些组织变成了小虾、小鱼之类的，更有可能是这罕见的石镜棺内自生的。明叔也说：“哎呀，虎仔言之有理呀、啊！我以前跑船。”就见过有个泰国人买到了一块卵石，把那石头放在空碗里，一夜之间就能生出一碗清水了。那泰国商人以为石中有宝，玉穷其秘，想不到炸开一看啦，里面只有一汪清水和两条透明的小鱼啦，很快就洗了。哎，那石头也就一文不值了。他差点受气急跳了海呀、啊！这溪中生水，水中生鱼，乃是天衍造化，可也没有什么稀奇。不过，细口洗进古关，真属绝世奇珍了。你们看这上面的水纹有多么密集呀、啊！明叔说到这儿。突然有点犯难了，这么大一口石棺，船舱里已经填满了各种的物资，哪还有地方放置啊？胖子说：“哎呀，这太简单了！我在底舱边上看见有个夹层，把那鬼木头拆了，不就有地方了吗？咱就别耽误时间了，把这青头装好了。”就赶紧奔海眼，还有更辉煌的成果在那边恭候着咱们呢。船老大阮黑闻听此言，是脸色大变的，死活拦着，就是不让胖子等人把石棺装进底舱。我见他神色有异，知道其中必有缘故，于是问他究竟，让他把话说明白了。底舱里到底有什么名堂？软黑都快跪地上央求众人了，可他并不说清缘由。哎呀，底舱里是有块多出来的木头隔断，不过万万也不敢拆呀、啊，拆了咱们谁也活不了啊！说完了，他又央求 Sherry 杨。杨小姐是罪名事理的好人呐，你快劝劝他们，这件事情可不敢做呀。在我们的再三追问之下，阮黑仍是不肯吐露半字。不得已之下，才说：“哎呀，这艘海流船上死过七个英国人的事，你们也都知道。”他们就是死在底舱里的，别的我实在不能再说了。总之，那夹层里的东西不能看呐，看了就会死的。三叉戟本是由一艘古老的海柳船改造而成的，虽然经过英国人的改头换面，但船体中的主体部件。仍然皆是采用老船上的海柳。这伙儿准备船只、野心勃勃的英国打捞队，共有七名成员。他们莫名其妙的集体死亡，事发地点就是三叉戟的底舱。在出海前，我也曾多方的打探，但珊瑚庙岛的渔民、商人大多不知其中的详情。这时忽然听船老大阮黑提及此事，告诉我们船舱里确实有个小小的夹层，不过里面的东西无论如何都不可以看，有人看了便会对此船不利，那批英国人就是这么死的。我看了看明书，见他也是一脸的茫然，显然从没听说过海船上。有这般的掌握，我便开始怀疑是阮黑危言耸听，更要去底仓查个明白了。阮黑又求塞瑞扬帮忙劝说，他认识这艘海柳船的前任船主，前不久英国人改装这条船，他也曾受雇帮忙，所以知道一些不为人知的内幕。他赌咒发誓。这船底舱里确实藏着某种东西，不过看见了那个东西，对船上的成员有百害而无一利。要是当底舱夹层里的东西不存在了，则会一切如常，对这船没有任何影响。绝对不是危言耸听，这是用许多条人命换来的教训。我见船老大阮黑发了毒誓了，知道这些迷信的海狼，如果发了重誓，就必然不会存心相欺。既然他说底舱里有不能惊动的东西，只要不影响我们的航程，也没必要去刻意破坏这些特殊的风俗和禁忌。阮黑看我终于答应下来，这才松了口气。哎呀，等采了蛋回去之后，一定把这里面的秘密告诉你们听。只是不坐这艘船的人才能知道，否则无意中在船上谈起此事，就要惹祸上门了。那时候，在茫茫大海上想逃都没地方可逃啊！我点头同意。不过转念一想，装神弄鬼这套说辞在我这儿不灵。等回去之后，我再知道这里面的原因还有什么用啊？早晚找个机会，我先看明白了再说。被蒙在鼓里的事情我可不做。于是我不动声色，暂时把这件事情搁下不提，跟其余的人一起动手。由于船上空间有限。那巨大的石椁以及棺椁中间填充的木料，只好再次沉入海中，只将最内层的石棺保留下来。众人把底舱里的物资装进了石棺里，直到把它填满，这样舱内的空间就足够容纳石棺了，而且石棺里阴凉如水。把船舱里的许多西瓜放进去，可以起到很好的保鲜作用。我们在底舱忙活的时候，趁软黑上去驾船，我特意留心了一下那道夹层板。除了被彻底封死，难以活动之外，实是瞧不出有什么特别之处。刚把耳朵贴上去听了听里面的动静。就被塞瑞扬发现了我的举动，他过来一拍我的肩膀：“你练什么功呢？”我正在全神贯注地倾听夹层中有无动静，脑子里想着到底有什么既不能说又不能看的东西，完全没有提防身后，被塞瑞扬吓了一跳，赶紧对他指了指这道夹层舱板。我侦查侦查，你也过来听听，这里边好像有东西在动。山瑞阳并没有跟我一起进行侦查，他似乎有话要同我说，对我示意，换个地方说话。我便跟他上到了后甲板。这时阮黑和明叔重新的确认了航向。正在将船全速地驶向珊瑚螺旋。三叉戟在海上乘风破浪，船后悬挂着的两口潜水中，也随着船身摇摇晃晃。海底的黑潮过后，大片海域都显得毫无生气。以前不时能在海面上看到的成群飞鱼。也都不见了踪影，四周只有无边无际的海水汹涌，显得浩瀚无 s h e 极。山瑞阳在甲板上眺望海天尽头，过了半晌才说：“陈教授是我父亲生前的好友，他的心愿就是我父亲的心愿。”冒再大的风险，我都不会在乎。不过，南海真辽阔，珊瑚螺旋中的归墟更是诡秘莫测。我有些担心，咱们能不能顺利找到秦王赵古镜？毕竟咱们的打捞队人又少，船又小。这有什么可担心的？人少船小不算问题。咱们人虽少，却个个都有独挡一面的本事。这叫兵贵在精而不在多。古代中国陈胜吴广起义，开始的时候才只有八九百人，他们向全世界发出了“帝王将相宁有种乎”的伟大大喊。登高一呼，揭竿而起，一度横扫天下。可是后来，这支队伍为什么失败了呢？就因为他们的人越来越多，成了一伙乌合之众，失去了革命的纯洁性和团结的战斗力。咱们应该吸取农民起义失败的经验教训。就连咱们去沙漠的时候的向导安利满老爷子。都知道胡大的神谕是：世人唯有团结才会胜利。另外，在吸收队员的时候，也要格外的慎重，宁肯仙桃一口，不吃烂杏一筐。人少心齐，不怕不能成事。怎么你什么事都要引经据典呢？是不是这样显得特别的有说服力？不过你说的确实有道理，同舟共济就需要团结无间，互相信任是极其重要的。你信得过船老大阮黑吗？我已料到会被他有这么一问，但还是稍加的沉吟，想了想才说。只听说阮黑是越南籍的华人，为了避难才流落海岛。他以往的经历我并不了解，他心里怎么想的我也不清楚，但本质是可以透过现象表现出来的。从这些天的接触来看，我觉得他还算是位可以信赖的难民。我在山区插过队，还有在部队和做生意的时候，都接触过无数的劳动人民。我相信我的眼力不会看错的。啊，那就太好了。既然能够信任他，就应该有容人之量。相信船老大也有他的理由。所以你就不应该再去窥探舱板后的东西，破坏这船上的规矩。虽然我也觉得很好奇，不过，我想咱们，还是更应当尊重船老大的建议。这叫用人不疑，疑人不用。在塞瑞扬的劝说下，我只好强行忍住好奇心，承诺。不到万不得已，不会破坏这条禁忌。随后，我们回到了船舱，开始吃多灵烧的饭。船上一日三餐都是由他准备，不过船上的清水使用量有严格的限制，所以使得饮食非常的单调。我们借着吃饭的机会，把众人召集起来，商议了一下。最重要的事情，为即将进入珊瑚螺旋做好准备。我们在海上自西向东，过了当前这道深不见底的海槽，海底的地势会突然耸起，以那条海底山脊的零线为界，以东的海域就完全属于珊瑚螺旋了。那里好像是一片沉默的群岛，在四周深海的包围之下，海底呈现出极大的落差。螺旋内非常接近海面，珊瑚螺旋分内外两层大珊瑚礁，范围很大，直径约有一百海里，其具体形状则完全无法探明。两层螺旋中间的区域下陷，都是密集的珊瑚森林和海沟。由于这一带海底两山环合，数万年海气凝聚，空中风暴雷暴是常年不断，电子设备会时常失灵，海底又有鬼火、幽灵之类的传说，所以近数百年来。很少有人敢贸然进入，有些投机的探险者和打捞船冒死前往，也都是有去无回。不知是因为迷失了航向，还是遇到了什么其他的海难，有些蛋民为了生计下海采蛋，最多只敢到大螺旋外围的海底铁树丛里采蛋。从不敢越雷池半步，就连明叔和他舅公也未曾进去过。明叔的舅公就是在外罗旋做难民的时候，在水底遇到了鳄鱼，送了命，尸首都不得回归故土。